1: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen
0: ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung Frieden denken. Ja, Menschen willkommen bei Menschen. Irgendwas mit Menschen, die zweite Folge kurzer Reihenfolge aus Berlin. Ähm, falls ihr Störgeräusche hört, sei es Musik, sei es ein leichtes Brummen, ähm, das lässt sich einfach jetzt nicht vermeiden. Bitte darüber hinweg hören. Ich sitze hier mit dem DBSH-Vorsitzenden, Vorsitzenden, schwieriges Wort, Michael Leinenbach. Hallo. Ja, hallo. Kann auch. Freut mich, dass das geklappt hat. Sehr gerne. Ähm, zunächst, bevor wir beginnen, ich soll Sie grüßen von Hendrik Epe. Ja, oh, danke schön. Einen <lacht> herzlichen Gruß auch an Hendrik. Genau, er hört das wahrscheinlich jetzt äh, auch direkt an. Ähm, gut, vielleicht eine kurze Vorstellung. Ähm, wer sind Sie? Was machen Sie? Und was macht der DBSH? Oh, das sind
1: sehr viele Fragen in kürzester Zeit. Also ich fange mit meiner Person an, Michael Heinbach, Ich komme aus dem Saarland, bin dort beschäftigt bei der Kreisstadt Saloui dort beamtet und in der Funktion einerseits als Sozialplaner und andererseits äh, in der Leitung der Abteilung Familie und Soziales. Ähm, Sie müssen wissen, im Saarland ist es so, dass die ganzen Pflichtaufgaben beim Landkreis angesiedelt sind und bei den Kommunen, also bei den Städten, die sogenannten freiwilligen Leistungen. Und im Rahmen der freiwilligen Leistungen ähm, kümmern wir uns um alle ja, Gruppen, alle Personen, die ähm, der sozialen Arbeit, ähm, ja mit der, der die soziale Arbeit arbeitet. Wir haben von der Kinderfarm über eine Familienbildung, über die Kunst und Kultur und wir haben halt im Augenblick halt auch bei uns angesiedelt die Schnittstelle Flüchtlingsunterstützung seit zwei Jahren, wo wir versuchen halt den geflüchteten Menschen äh, möglichst so gut es geht, sie zu unterstützen und für sie halt auch einzustehen.
0: Das war jetzt ähm, der Beruf. Der Genau. Sie sind aber auch noch Vorstand des DBSH. Im Ehrenamt. Ja. Das muss man immer wieder ja. dazu
1: sagen. Mein Hauptamt ist halt Beamter bei der Kreisstadt Saloy. Ja. Mein Ehrenamt ist Bundesvorsitzender des Berufsverbandes für Soziale Arbeit. Der Berufsverband ist einerseits ähm, eine Fachgewerkschaft unter dem Dach des DBB Beamtenbund und Tarifunion und andererseits eine, eine Berufsorganisation, eine berufsständische Organisation, die äh, als Dach dann wiederum den IFSW hat. Das ist der,
0: unser internationales Dach der sozialen Arbeit. Mhm, mh. Und ähm, jetzt sind wir schon beim DBSH. Also darüber wollen wir reden heute. Das soll Gesprächsinhalt auch sein. Da kamen auch von euch ganz viele Fragen rein. Danke dafür schon mal. Ähm, vielleicht können Sie Kurz nachzeichnen, wie der DBSH entstanden ist. Ich weiß, es gibt viele Zwischenstationen, aber so die Hauptschlaglichter vielleicht mal, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer so einen Eindruck gewinnen. Ja, sie müssen zurückgehen im Prinzip ähm, in Ende des
1: ähm, 18. Jahrhunderts. Dort gab es halt viele Strömungen, gerade aus der Frauenbewegung, ähm, die für sich einen eigenen eine eigene Vertretung wollten. Ähm, sie waren die meisten Frauen waren damals ähm, engagiert beim Verband der äh, weiblichen Büroangestellten und es gab halt dann viele Kommunikationen und auch viele Kontakte nach Amerika. Mhm. Und ähm, Gertrud Israel hat es in einem Interview in den USA auf einem Kongress gesagt, man möchte gerne eine eigenständige Organisation zwischen dem gewerkschaftlichen Bereich, also bei damals dem Verband der weiblichen Büroangestellten und den Frauenverbänden. Mhm. Und das war so eine Zielsetzung, für sich selbst etwas zu finden. Also die Ursprünge in Deutschland, ich sage bewusst Deutschland, nicht weltweit, mhm. gehen zurück in die Frauenbewegung. Mhm.
0: Mhm. Und wie... Das war jetzt so die, 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 die Ursprünge, ja. wie es entstanden ist. Wie ist der DBSH heute aufgestellt? Wie versteht sich der DBSH? Also der DBSH hat dann, es gab dann ganz viele
1: viele Gruppierungen, die sich gegründet haben. Es gab die überparteilichen, es gab dann auch die äh, konfessionellen. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann Neugründungen oder Wiedergründungen. Mhm, und der DBSH bestand ein, oder besteht eigentlich aus den beiden Vorgängerverbänden, dem DBS bzw. dem BSH. Daraus kam das kurze DBSH, wo viele jetzt heute noch fragen, was das H ist. Manchmal werde ich gefragt, ob wir auch Hebammen haben. Ähm, der, der DBSH versteht sich als überparteilich, und professionell und als ähm, ja die die Interessenvertretung der sozialen Arbeit und natürlich in dem Moment auch die ähm, ethische Vertretung
0: jetzt ähm, ich wirklich noch mal zur Erklärung damit ich auch ich verstanden habe ähm, es ist eine es ist keine reine Gewerkschaft Nein, die der DBSH ist eine
1: berufsständische Organisation, das trifft es vielleicht besser. Mhm. Wir mhm. vertreten einerseits unsere Mitglieder natürlich, weil Solidaritätsprinzip auch für uns gelten muss im gewerkschaftlichen Kontext. Daher haben wir als Dachorganisation gewählt den DBB Beamtenbund und Tarifunion, also unsere Vorgänger haben das irgendwann mal so mhm. gemacht. Wir sind in dieser Organisation mit drin, aber wir sind natürlich auch für die berufsständischen und berufsidentifizierenden ja, Aufgaben da, siehe Berufsethik, siehe sozialpolitische ähm, ja, Papiere, die wir erfassen, ähm, siehe wir äußern uns zum SGB VIII und vieles mehr. Mhm. Das heißt, wir kümmern uns dann auch eher um die Profession. So also, sehen Sie den DBSH eher als die Vertretung der Profession in Deutschland. Mhm. Okay. Wie viele Mitglieder umfasst der DBSH derzeit? Wir haben immer so um die 6000 mhm. in den letzten Jahren gehabt. Das mhm. ist so es
0: pendelt sich immer um diese Zahl ein. Mhm. Mm -hmm. Gut... Dann hoffe ich, habt ihr äh, auch einen Einblick bekommen. Äh, ihr könnt euch auch informieren, setze ich auch in die Shownotes ähm, zum DBSH. Äh, einmal den Wiki-Eintrag und einmal die eigene Homepage, wo man viele Informationen bekommen kann, wen das näher interessiert von der Gründung, den Zielsetzungen und der heutigen Aufstellung. Ich würde gleich gerne zu den Zuhörerfragen kommen. Und Hendrik, der eben auch gegrüßt hat, fängt gleich äh, an, nämlich welche Rolle, fragt er hier, Gewerkschaften in einer sich zunehmenden individualisierenden Arbeitswelt noch spielt?
1: Das ist jetzt auch wieder eine Frage, die ähm, sehr tiefgreifend geht. Was, welche Aufgabe hat eine Gewerkschaft? Also A, sind wir ja nicht die Gewerkschaft per se, sondern ein Berufsverband und welche Rolle haben, nennen wir es mal Zusammenschlüsse, ja. auch immer. Es sind solidar, solidar solidarische Gemeinschaften und in einer sich immer mehr differenzierenden Arbeitswelt, in einer Welt, in der es immer mehr zu Digitalisierung kommt, wird natürlich die Solidarität und das Gemeinschaftliche immer wichtiger und auch eine gemeinsame Interessenvertretung, weil, das merken wir ja jetzt im Prinzip äh, in dem ganzen Bereich des Neoliberalismus, der uns mittlerweile oder über uns herkommt, ähm, dass der einzelne immer schwächer wird in seiner Rolle. Das ist ja auch die Zielsetzung von dort. Und natürlich nur eine Gemeinschaft irgendwo
0: nochmal versuchen kann, auch eine Absicherung zu betreiben. Zwischenfrage von mir, warum 6000 hört sich mhm. nicht so viel an im Vergleich ja. zu den äh, berufsausübenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiterkollegen, wo ich keine Zahlen habe, mhm. wie die vielleicht anders gewerkschaftlich organisiert sind. Ähm, da die Zwischenfrage auch komplex bestimmt, aber warum schaffen wir es als Profession, als Sozialarbeitende nicht, uns stärker zu solidarisieren, zusammenzuschließen äh, und Netzwerke äh, zu, zu, zu bilden? Ich kann Ihnen aus meiner Arbeit, ich war lange Zeit auch der
1: im DWSH der Vorsitzende der, Bund, der Bundestarifkommission und äh, da hatten wir zu der Zeit auch den Rechtsschutz angesiedelt. Ich will dort ein paar oder ein Beispiel bringen, was es auf den Punkt bringt. Viele Menschen, die dort dann den Rechtsschutz in Anspruch genommen haben, ähm, haben ihn ein, eigentlich immer dann in Anspruch genommen, wenn so es fünf vor zwölf war, also kurz vor Schluss. Das Große, was ich aber raushörte, war, und das merken wir auch bei Streiks, dass die Kolleginnen und Kollegen oftmals für andere da sind oder da sein wollen, mhm. aber dieses ähm, für sich selbst da sein, also diese Selbstsorge, das ist ein großes Problem in der sozialen Arbeit, in allen helfenden Berufen, denn sie müssen ja mal gucken, wo kommen denn die Menschen aus den helfenden Berufen her, welche ähm, Biografien bringen die mit und wer oder wann haben sie gelernt, für sich selbst einzutreten. Mhm. Und im Augenblick ist es zumindest aus meiner Studienzeit so, äh, wir wurden damals auch nicht unbedingt jetzt ähm, ausgebildet, um Politik zu machen, sondern wir wurden ausgebildet, um soziale Arbeit als helfende Beruf, Beruf zu machen. Wobei soziale Arbeit natürlich per se, wenn man die, die Menschenrechte sich betrachtet, eine politische Organisation ist und soziale Arbeit auch politisch sein muss. Mhm. Und diesen, ich denke, dieser Prozess ähm, kann ganz deutlich, oder wird ganz deutlich im Augenblick an der Diskussion zwischen Fürsorge und Inklusion. Fürsorge eher als staatlich ähm, verordnetes Helfen mhm. und Inklusion, also ich entscheide in dem Moment als Fürsorger, welche Hilfsangebote gemacht werden und Inklusion, ich nehme mich zurück, gehe in die Assistenz und unterstütze die Person. Mhm. Somit werde ich natürlich ja wieder politisch, weil ich entscheide ja nicht, was ich tun muss, sondern die Person und wenn er irgend, oder sie irgendetwas will, muss ich natürlich eventuell auch politisch werden, ja. was ich aus der anderen Rolle nicht muss.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil auch bei mir im Studium, ähm, klar, wir hatten Sozialpolitik, wir hatten äh, äh, immer wieder kleinere äh, Inputs, wo es darum ging, ja, sich zu solidarisieren, aber so richtig... Mitbekommen habe ich das nicht. Im, im, also es war auch, glaube ich, nicht gewollt und im Curricula nicht verankert. Und das hat man schon gemerkt an den Zusammenschlüssen der Studierendenschaft. Das ja. heißt, wir hatten eine Vertretung der Studierendenschaft. Da waren meines Wissens, das kann falsch sein, aber meines Wissens waren da keine 10% beteiligt. Und, und, und das, das war so sehr eindrücklich für mich, dass schon da ein, ein Zusammenschluss, ein so netzwerkartiges Denken mhm. nicht... nicht nicht da war.
1: Ja, ich nehme es nochmal auf den Punkt. Wir haben jetzt ja für den DBSH in einem fast zehnjährigen Prozess eine Berufsethik äh, entwickelt. Und die Berufsethik, wenn ich die natürlich umsetze oder anwende, äh, wird politisch. Ich mhm. muss mich, wenn ich mich um Menschenrechte kümmere, auch für Menschen einsetzen. Ich muss politisch werden. Und dieses reine Helfen in Anführungszeichen. Es gibt ja äh, immer noch das Doppelmandat und das Trippelmandat äh, hat ja dann die Ethik schon mit aufgenommen von Stolpern Asconi. Äh, wenn Sie sich damit jetzt auseinandersetzen, müssen Sie immer politischer
0: werden. Ja, dazu, das, das ist mir auch gerade gekommen, unsere Auftraggeber, unsere Geldgeber ja. sind zum Teil die Politik. Beziehungsweise sitzen Sie sehr nah an den Schaltstellen der Politik. Wie können wir denn da ähm, politisch auch gegen diese Geldgeber arbeiten. Sie müssen nochmal unterscheiden, jetzt müssten wir wieder in die Geschichte gehen, mhm. äh,
1: in die Entstehung der Berufsverbände und die Entstehung der sozialen Arbeit in Deutschland. Natürlich ist es so, wir haben bei uns äh, das, die Sozialgesetzgebung und somit halt auch die äh, Finanziers in der Politik. Das ist ein, ein klarer Unterschied zu anderen Ländern, bei denen das nicht so ist, die halt eine andere Finanzierungsmöglichkeit aufgetan haben oder dabei sind, die auch zu tun. Für uns ist es halt einfach so, jeder von uns hat einen gewissen Spielraum, und jeder von uns kann diesen Spielraum nutzen. Und hatten sie vorhin gefragt, warum brauche ich eine solidarische Gemeinschaft? Wenn ich den Spielraum nutze und dann Schwierigkeiten kriege, ist die Solidarität und die Solidargemeinschaft wieder da, um mich zu stützen. Mhm. Also ich muss wissen, und das wäre dann der Punkt, wir müssen alle wissen, dass wir in der Solidargemeinschaft sind und dass die Solidargemeinschaft uns in Konflikten stützt. Die Konflikte, die dann zum Beispiel auftauchen, wenn ich mich für die Menschen einsetze und wenn ich das Mandat,
0: was ich bekommen habe, im politischen Bereich auch übernehme. Sie haben diesen Slogan, der sehr einprägsam ist, dass nicht die durchs Netz fallen, die es knüpfen. Genau. Ja, das, das trifft ziemlich genau mhm. das, was Sie gerade ausgeführt haben. Hendrik fragt noch weiter. Sind Gewerkschaften zukunftsfähig? Sie hatten eben Ausführungen dazu gemacht, warum es sie noch braucht, aber sind sie zukunftsfähig aufgestellt? Oder wie können sie es bleiben? Ähm ich möchte schon wieder dann sagen,
1: wir sind nicht die Gewerkschaften, wir sind ein Berufsverband, somit ja, die Vertretung ja. der Profession. Ähm, sagen wir machen wir die Organisationen prinzipiell. Sind Organisationen zukunftsfähig? Ja, sind sie, weil es wird auch weiterhin die Solidarität gebraucht. Wenn wir die alle aufgeben, geben wir das Solidaritätsprinzip auf und dann werden wir in einer Willkür im Prinzip vom Neoliberalismus unterworfen. Wer das möchte, ähm, wird, kann sich jetzt schon angucken oder ansehen, was passiert, wenn man nicht in einer Solidarität. Gemeinschaft ist. Und das sieht man an einigen Berufsgruppen, bei denen das schon der Fall ist. Zum Beispiel. Gucken Sie mal jetzt in dem im Bereich ähm, Reinigung, gucken Sie in der Gastro und 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 dort wo es keine Solidarität in der Form gibt, weil es halt einfach diese Vertretungsmöglichkeiten nicht gegeben hat. Mhm. Und die Gesetzgebung in Deutschland, die Öffnung bezüglich ähm, geringfügiger Beschäftigter und 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 ähm, macht es natürlich auch so, dass halt mittlerweile manche Familien, die 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 ja, Verdiener zwei Jobs brauchen, um überhaupt noch äh, überleben zu können, beziehungsweise geht das ja auch manchen einzelnen. Person so.
0: Und ähm, ich komme zur nächsten Frage von äh, meinem Gesprächspartner vom letzten Interview, mhm. dem Sozialarbeiter-Kollegen Fiddy, Grafidi. Fiddy. Ähm, er sagte: Soziale Arbeit ist auch, auch das, was ich gelernt habe und das, was ich auch als Beruf ausübe. Und ähm, ich möchte dafür Anerkennung. Und Anerkennung funktioniert auch nicht nur, aber auch über die Finanzierung, ähm, hm? also die, konkret die Bezahlung meiner Tätigkeit. Mhm. Da fragt er, oder hatte er mir das mitgegeben, wie kann es denn erreicht werden, dass wir auch besser honoriert werden, finanzieller Art? Sie haben vorhin gesagt, warum sind so wenige in der sozialen Arbeit
1: oder in helfenden Berufen organisiert. Ich habe versucht zu erklären, warum. Und wenn Sie sehen, wer erreicht denn heute... Mehrheiten oder wer schafft denn für sich Ressourcen an Land zu ziehen, mhm. dann kommen sie natürlich auch immer an den Grad der äh, Organisation. Also in den Gewerkschaftskreisen, wenn ich dort unterwegs bin, muss ich mir immer wieder anhören, solange ihr so organisiert seid, wie ihr jetzt organisiert seid, ähm, werdet ihr natürlich keine großen Würfe machen. Von daher ist das, was dann immer irgendwie noch passiert, immer schon ähm, ja, einiges in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Mich persönlich stört diese politische Doppelmoral ähm, in Tarifverhandlungen bzw. In Sonntagsreden zu sagen, wie toll und wie super die soziale Arbeit ist und wie notwendig und wenn es dann ums Geld geht, nach dem Ehrenamt zu schreien. Mhm, ja. Also ähm, das zeigt einfach, dass die, die berufliche soziale Arbeit ähm, dann immer an Grenzen kommt, wenn das Geld gezückt werden muss und dass er und die Politik natürlich dann auch immer wieder sagt, naja, warum brauchen wir die? Dann kommen wir nochmal zu, wollen wir denn noch politisch denkende Menschen haben? Oder warum setzen wir dann nicht das Ehrenamt ein?
0: Ja, ja. Und das ist auch eine Frage von, von Oliver Zetscher, die er mir äh, mitgegeben hat. Nämlich, warum dieser, also ja, eine geschützte Berufsbezeichnung, mhm. Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, ja. trotzdem werden in Medienberichten oder so, äh, ähm, immer wieder auch inflationär häufig von Sozialarbeiterinnen und gesprochen, die das gar nicht sind. Ja. Ähm, und das hat auch mit dem Ehrenamt zu tun, der Aufwertung des Ehrenamts, was erstmal vielleicht auch richtig ist, wenn nicht gleichzeitig eine Abwertung der sozialen Arbeit äh, äh, passiert. Dann müssen Sie aber noch mal sagen, was ist denn, wo ist das Ehrenamt denn eingebunden?
1: Also das Problem ist eigentlich, ein Ehrenamt ist ein Ehrenamt, ein Amt, was man ausführt, um sich in der Gesellschaft einzubringen. Mhm. Soziale Arbeit hat einen bestimmten Auftrag, nämlich den Auftrag, bleiben wir es nochmal, Menschen zu unterstützen, sich für Menschen politisch einzusetzen. So, dieser Auftrag kann per se nicht an ein Ehrenamt abgegeben werden, ja. aber Politik macht es und Ehrenamt übernimmt es mhm. und somit ist einerseits der die die Zusammenarbeit, wo man sagt, die Ehrenamtlichen möchten gerne etwas tun, ja. um sich aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen, und auf der anderen Seite die Politik, die sagt, okay, Ehrenamt macht das, weil wenn ihr das macht, brauchen wir weniger zu bezahlen. Das wird ja. zwar so nicht
0: formuliert, aber dieses Geben und Nehmen steht nebeneinander. Also die diese Logik ohne jetzt ähm, ähm da ähm, konkret jemanden angreifen zu wollen, aber diese Logik sich rauszuziehen, immer Stück für Stück auch vom Staat, ähm, ähm, habe ich auch das Gefühl, korrigieren Sie mich da, bei äh, solchen Organisationen wie der Tafel, ähm, die nochmal hm. anders aufgestellt ist, die wird ähm, auch von großen äh, Supermarktketten äh, finanziert, äh, dort sind Ehrenamtliche auch engagiert, die meiner Meinung nach immer mehr das Hilfesystem des Staates dort Aufgaben übernehmen und man so auf, auf diese Spenden angewiesen ist.
1: Ich darf noch etwas ausnehmen. Yeah. Ähm, wenn Sie davon ausgehen, dass die Tafel ist ja sowas wie das Almosenwesen, das wir schon mal hatten. Yeah. Ähm, wir kommen auch hier immer mehr zu Charity-Dasein. Also yeah. neben der Tafel gibt es viele Organisationen, die dann entscheiden. Sie, sie sammeln Kuchenverkauf, Verkauf von Büchern und und und. Nehmen Gelder ein und setzen die Gelder so ein, wie sie wollen. Mhm. Was wiederum dann ein eine, ja in Anführungszeichen willkürliches Handeln ist. Also es ist nicht mehr staatlich gelenkt, sondern die die Gruppierung und entscheiden, wem sie irgendwie was übergeben. Ähm, es hat sich bemerkbar gemacht, dass halt der eigentliche die soziale Marktwirtschaft, wie sie irgendwann mal vorgesehen war, bei uns ja immer mehr auf dem Rückzug ist. Es mhm. wird zwar politisch immer wieder geleugnet, aber schauen Sie sich mal die Europäische Union an und schauen Sie sich mal den Europäischen Union an, um was es geht. Es gibt keine Sozialunion, äh, sondern es gibt eine Wirtschaftsunion und im, über allem steht der freie Markt und steht der freie Handel. Ja. So Und dann kommen Sie natürlich dazu, dann muss auch ein Land wie Deutschland, das dort mitspielen will in der Liga und dort halt auch noch ziemlich weit oben mitspielen will, ähm, ja entsprechend handeln die Gesetze wurden angepasst, wir waren ja mal irgendwann kurzzeitig ähm, relativ ein armen kind. jetzt sind wir auf einmal wieder, durch, wieder nach oben ge, ähm, geklettert, aber warum? Weil wir halt einfach Mitarbeiter, bzw. Mitarbeiter, die Beschäftigten ähm, so mit Mindestlöhnen belegen, dass es halt nichts mehr gibt und dann müssen sie auch sehen, eine Gesellschaft, die sich, obwohl sie so hoch ähm, entwickelt ist wie bei uns und obwohl sie so tolle Gesetze hat wie bei uns, äh, kommt immer wieder zu dem Punkt, dass sie eigentlich sagt, wir brauchen in unserem Bereich ähm, Tafeln etc., um es ähm, ja noch weiter ausleben zu können, um überhaupt noch funktionieren zu können.
0: Ja. Und und also, und also das ist das, was ich meine, was so fatal ist, dass der Staat staatliche Aufgaben outgesourced werden. An die Wirtschaft abgeben, das ist es ja, an die Wirtschaft. Ab, an das Ehrenamt. Ja. An die Wirtschaft, das meine ich, dass, dass ähm, gewinnwirtschaftlich orientierte Unternehmen mhm. das Almosen geben,
1: ja, aber die Tafeln, also so wie ich die Tafeln kenne, sind es ehrenamtlich, sind meistens ja. dann noch ähm, Wohlfahrtsorganisationen ja. oder der Tafelverein oder ein andere und was sie verteilen, sind natürlich Produkte, die in der Wirtschaft nicht mehr verkauft werden. Ganz interessant ist, wenn Sie sich jetzt im Moment mal gucken, äh, manche Tafeln sind im Augenblick relativ zu, wo es nichts mehr geht, hängt aber nicht unbedingt nur damit zusammen, dass so viele Menschen da sind, sondern dass, wenn Sie in Geschäften gehen, sehen Sie teilweise, dass jetzt so Billigverkäufe gemacht werden und somit kriegen die Tafeln natürlich die Produkte nicht mehr diese vorher bekommen haben. Ja,
0: also ne? ein Tag alte Brötchen oder? Genau. Mhm. oder der Kuchen oder hier abgelaufen vorgestern und Sie können das dann noch zwei Tage benutzen. Genau. Und was auch teilweise passiert, wir schweifen kurz ab, aber kommen gleich wieder auf, auf den DBSH zu sprechen, was auch passiert sind, dass ähm, in Supermärkten schon gepackte Tüten stehen, ja. die man dann Günstig kaufen kann. Günstig kaufen kann, ja. beziehungsweise auch Menschen zukommen lassen kann. Mhm. Das heißt, man kann diese stellvertretend kaufen für Menschen, die sich äh, das nicht leisten können. Gut, das als kleiner kleiner Einschub.
1: Ja. Das zeigt einfach die gesellschaftliche Entwicklung, in der wir jetzt mittlerweile stehen. Das Soziale bekommt einen Stellenwert, ähm, der hinter jeglicher wirtschaftlichen Entwicklung steht. Mhm. Also ich bleibe nochmal bei meinem Lieblingsthema Neoliberalismus oder halt Kapitalismus, mhm. weil daher kommt das ganze System, ja. Ähm, wir sind dort mittendrin gelandet. Äh, wir versuchen möglichst viel Gewinn zu machen und ähm, die Gewinne ähm, kriegt man nur dann, wenn halt, wenn es immer mehr Verlierer gibt und wenn Sie sich die aktuellen Zahlen an, ansehen, es gibt immer weniger, die immer mehr besitzen und immer mehr, die immer weniger besitzen. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die bei uns in Deutschland auch fortschreitet.
0: Ja. Und, und die Organisation derer, die in wir hatten es vorhin davon, mhm. die in Minijobs in geringfügig Beschäftigten äh, Verhältnissen stehen, äh, sind äh, natürlich nicht nicht vorhanden. Genau. Ja. Mhm. Gut. Oliver Zetscher hat die nächste Frage und äh, er fragt, was macht der DBSH oder an den Schnittstellen, wo, wo sie auch sitzen, für eine bessere Bezahlung?
1: Ja, das hatte ich vorhin versucht schon zu sagen. Wir sind in der Dach bei unserer Dachgewerkschaft im DBW-Beamtenbund mhm. und Tarifunion und somit in den Tarifverhandlungen mhm. mit drin und versuchen unsere Interessen dort auch immer mit reinzubringen. Wir konkurrieren dort natürlich auch mit den anderen helfenden Berufen. Ja. Das müssen Sie so sehen. Und der Kuchen kann nur einmal verteilt werden. Und wenn der, Tuch der Kuchen nicht vergrößert wird, ähm, das hatten wir jetzt auch schon, dass Politik zwar nette Sonntagsreden hält, aber wenn es darum geht, die, die den Geldbeutel aufzumachen, den Geldbeutel lieber schließt, ja. äh, dann ist das, was verteilt werden muss, immer geringer. Und bei den letzten Tarifverhandlungen haben sie auch wieder mitgekriegt. Es wurde im Prinzip zwischen dem Sozialen und dem Erziehungsdienst hin und her gerungen und Politik hat dann anschließend den Erziehungsdienst im Prinzip besser bedient in Anführungszeichen, weil ja, weil halt die jetzt speziell Erzieherinnen und Erzieher mhm. eine größere Lobby auch auf der Straße hatten. Mhm. Dann sind wir nochmal bei dem Thema der Organisation. Menschen und auch so Kollegen der sozialen Arbeit müssen sich mehr organisieren, müssen mehr auf die Straße gehen, müssen mehr politisch sein, müssen mehr ähm, sich halt auch zeigen und es ist auch wichtig Gesicht zu zeigen, also es nutzt nichts dann zu sagen, man möchte das und das und wenn wir sagen, sind sie bereit das in der Öffentlichkeit zu machen ach nein, dann doch nicht mhm. ähm, das ist halt ein Problem mhm. und da müssen wir alle noch dran mhm. arbeiten politischer zu werden, also mein Appell an alle ist immer politisch werden in unserer Demokratie und für die Interessen und Rechte kämpfen
0: ja für die eigenen und und für die anderen. Für die der Profession, genau. ja. Und auch für
1: die Menschen, für die wir da sind. Ja. Aber Sie kennen ja den, die bestimmt auch die Aussage, dass ich am besten dann helfen kann, wenn ich mir selbst auch
0: helfen kann. Mhm. Ja. Gut. Dann kommen wir auch, schließt sich so ein bisschen an, ähm, wo wir bei der besseren Bezahlung und der, der Lobbyarbeit und dem Organisieren und, und das schon am besten relativ früh mitsozialisiert wird im Studium der sozialen Arbeit. Mhm. Ähm, Kontext Hochschulen. Erstens, ist der DBSH dort werbend aktiv? Ist er dort aktiv in der Nachwuchsarbeit, um Sozialarbeitende, Studierende schon gleich äh, zu begeistern für, sei es jetzt DBSH, sei es äh, Organisationen erstmal und politisches Denken erstmalig äh, zu, zu vermitteln? Also wir haben vor einigen Jahren ja im Prinzip die Nachwuchsorganisation
1: den jungen DBSH unterstützt und äh, aus der Wiege gehoben mhm. und ähm, die organisieren sich jetzt selbst. Die mhm. sind, Das sind halt alle Studierendegruppen. Ich denke, dort kann man die ersten Erfahrungen sammeln, dort kann man erstmals politisch aktiv werden. Dort kann man natürlich auch dann lernen, wie müssen politische... Ähm, ja strategische Entscheidungen getroffen werden also das läuft bei uns institutionalisiert über den jungen DBSH parallel dazu gehen wir die älteren Kollegen dann halt auch in Seminare oder in Veranstaltungen in Hochschulen und informieren die dortigen äh, Studierenden über unterschiedliche mhm. Themen mhm. wir haben teilweise auch sind teilweise auch in der mit
0: Lehrveranstaltungen dort vertreten mhm. mhm. dann die Anschlussfrage daran nämlich ist der DBSH auch hinten dran mit welcher Form auch immer, zu schauen, dass die lehrend Tätigen an den Hochschulen auch mal genuin soziale Arbeit studiert haben. Also, ähm, mhm. wir haben ja das Phänomen, dass äh, wir von fremden Disziplinen unterrichtet werden. Ähm, wir sind, also noch mal
1: breiter. Wir haben jetzt beim Qualifikationsrahmen 6.0 für soziale Arbeit mitgewirkt. Mhm. Können Sie dann auch nach nachprüfen. Ähm, parallel dazu sind wir mit der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit unterwegs, sind mhm. dort hat auch in unterschiedlichen Gruppierungen mit drin und die DGSA zum Beispiel hat eine eigene Gruppe, wo es darum geht ähm, Promotionen voranzutreiben und diese Gruppe wird natürlich von uns auch unterstützt, so gut es geht mhm. und wir versuchen natürlich auch die Kollegen zu unterstützen. Es sind auch schon einige aus dem DBSH mittlerweile in der Promotion, beziehungsweise sind einige in der Professur. Mhm. Also diese Wege gehen auch, nur äh, bin ich dann wieder beim Punkt langsam, wir können nicht alles auf einmal machen ja. und äh, wir müssen halt auch sehen, dass wir eine Geschwindigkeit entwickeln, die für alle nachvollziehbar ist. Mhm. Also das Schlimmste wäre, wenn wir wenn wir innerhalb der Profession unterschiedliche Geschwindigkeiten kriegen. Eben, ja. Wir diskutieren zwar jetzt über das Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber eine Profession mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten wäre sehr schwierig, Ja, mhm. weil dann ist man schnell dabei, äh, was dann so schon aus England diskutiert worden ist so die soziale Arbeit leid. So ein Kurzbachelor, äh, Schnellbachelor für die, ähm, ja, helfenden
0: Assistenzgeschichten. Okay. Ähm, gut. Oliver hat noch eine weitere Detailfrage. Nämlich, und vielleicht antworten sie gleich, wie, wie soeben auch, ähm, wird den Sozialarbeitenden der Zugang zum Kinder- und Jugendtherapeuten zu der Ausbildung immer mehr erschwert. Ja. Ähm, sind Sie da auch in, in Verhandlungen, ja. in Gesprächen mit ja. beteiligt? Ja. Und können Sie Ihre Position da kurz darlegen? Ja, also es ist nochmal ein
1: Kampf von Professionen oder ein Kampf von beruflichen Sachen. Wir bleiben bei dem Bild des Kuchens. Mhm. Mhm. Ähm, der Kuchen, Kinder- und Jugendpsychotherapeut, kann ja auch nur einmal verteilt werden. So, und den Kuchen möchten halt gerne immer oder möchten lieber die Psychologen haben. Ja. Das ist halt einfach so. Für uns Kinder- und Jugendpsychotherapeuten aus der sozialen Arbeit war es halt wichtig, dass die sozialpädagogischen Kompetenzen mit reinkommen. In dem letzten Gesetzesentwurf, da gibt es auch ähm, im Prinzip schon Stellungnahmen von uns, von mir, ähm, werden Kinder pathologisiert. Das heißt, wir machen Kinder krank. Mhm. Ähm, in dem Moment kriegen ein Kind den Stempel. Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Wie gehe ich denn mit dem Problem um und was mache ich denn jetzt damit, wenn, wenn ich ein Kind zuerst in den Zustand des Kranken versetzen muss und nicht mehr die positiven ähm, Kompetenzen wecken kann. Mhm. Mhm. Und das wäre halt dann und deshalb sagen wir halt, die sozialpädagogischen Kompetenzen müssen gestärkt werden. Ähm, kämpfen dort allerdings gegen eine Lobby von Kammern, gegen eine Lobby von Ärzten, ähm, die natürlich gerne unseren Berufsstand draußen hätten und mittlerweile mit der Begründung, wenn ihr drin seid, ähm, kriegt man nicht so viel, wenn wir das alleine machen, ähm, kriegen wir viel mehr. <lacht>
0: Okay, und dann sind wir wieder ja.
1: beim, beim, beim Verteilen des Kuchens mhm. und bei dem, wie, setzen, wie setzt man sich ein?
0: Ja, also das, was jetzt bei jedem Punkt rauskommt, was ich raushöre und was auch logisch erscheint, ist organisieren, verbünden, solidarisieren. Genau. Anders geht es nicht. Wir brauchen eigentlich eine Lobby sozialer Arbeit und Lobby ist immer negativ behaftet. Also, Vielleicht für viele Sozialarbeiterinnen, Kollegen äh, von mir, äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, weil Lobby hört sich immer nach Bebe an. Also das machen die in Berlin, äh, da sind Lobbygruppen unterwegs, der Pharmaindustrie, der der Waffen-, der Rüstungsindustrie. So, das hört sich nach Lobbyarbeit an. Ähm, aber Lobby kann ja auch auch was Positives sein, eine Lobby für sich zu haben aber wenn sie nochmal zurückgucken in der historie es gab immer schon lobbygruppen mhm. es gab auch immer gruppen
1: die sich vertreten haben das bei uns in der sozialen arbeit ist es halt einfach ähm, zu lernen nochmal dass man sich selbst auch vertreten darf ja. die selbstsorge also in der berufsethik findet die selbstsorge eine ganz wichtigen eine ganz wichtige rolle mhm. wir haben auch lange über die selbstsorge diskutiert weil sie nicht unbedingt in der sozialen arbeit ähm, im vordergrund stand und das ist aber ein Problem, was sich durch alle Gebiete durchzieht. Ja. Wenn ich die Selbstsorge nach vorne stelle äh, und gucken muss, ich sorge für mich, damit ich anderen besser, dass ich andere besser unterstützen kann, dass ich für andere besser da bin, dass ich andere besser assistieren kann und und und, dann habe ich eine ganz andere Ausgangssituation, als wenn ich das nicht mache. Mhm. Dieses Reflektieren.
0: Mhm. Mhm. Gut. Gut. Wir könnten jetzt auf jeden Punkt äh, noch, glaube ich, sehr lange eingehen. Trotzdem würde ich gerne noch eine Frage unterbringen. Ähm, auch wieder eine Detailfrage. Äh, und dann äh, kommen wir noch zu einem anderen Themenbereich. Dominik Weber fragt hier, er bittet Sie um ein kurzes Statement zu den aktuellen äh, Reformen und, und äh, Gesetzentwürfen und äh, was es da alles gibt. Rund um das SGB 8 sind Sie das auch am verfolgen? Sind Sie da in Gremien und Gesprächen? Also bei SGB-8-Diskussion
1: sind wir sowohl in Gremien als auch in Gesprächen. Wir haben auch eigene Positionen okay. zum SGB-8 rausgegeben. Der Punkt beim SGB-8 oder bei der jetzigen Reform, wenn man mal die Idee, die Grundidee im Hintergrund sieht, die sogenannte große Lösung, also eine Anlaufstelle für, für Kinder, alle Kinder, auch Kinder oder Jugendliche und Familien, in denen Menschen mit Behinderungen jeglicher Form leben, ist die Idee, als solches ist ja nicht schlecht, oder auch ein Gesetz dazu zu machen. Das Problem ist halt nur, was im Moment entstanden ist, dass halt viele Leistungen rausgeschrieben worden sind, beziehungsweise Erziehung gegen Leistung äh, ausgetauscht werden sollte, aber es gab dann wieder Rückzieher, äh, es gab dann einen neuen Gesetzesentwurf, es gab dann einen Referentenentwurf, ähm, es, es sitzt jetzt, oder das Gesetz liegt jetzt im Bundesrat, Sie hatten gestern gerade NRW-Wahl, äh, wir hatten vor kurzem Schleswig-Holstein Wahl, das heißt, die Ländervertreter Setzt sich in der nächsten Zeit anders zusammen. Wir wissen im Moment noch gar nicht, wie es jetzt dort weitergeht. Mhm. Es wird spannend, dann zu sein. Also wir können im Moment, das ist, da möchte ich einfach auch alle immer wieder äh, ermuntern, nicht jede Presse, nicht jede Information hinterherlaufen, ähm, sondern wirklich sich an Fakten zu orientieren. Fakt ist im Moment, das Gesetz liegt im Bundesrat. Fakt ist, es gab in Schleswig-Holstein eine neue neue Mehrheit. Es gibt in vermutlich NRW eine neue Mehrheit. Und dann wird sich wirklich zeigen, was dann im Bundesrat passiert. Ja. Mhm ähm um... Ja, wir kriegen oft Anfragen, der hat das und das und das und das habe ich da und da gehört. Ich sage immer nur, es bringt uns nicht weiter. Ja. Es bringt uns seit zwei Jahren nicht weiter ständig, jeder, jedem in der in der Medienlandschaft auftauchender Information eine
0: grundsätzliche Fragestellung hinterherzuwerfen. Ja, was auch so ein bisschen für, ist nicht mein Arbeitsbereich, aber von außen betrachtet, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, gab es auch Petitionen und, und Professorinnen, Professoren, genau. die sich eingesetzt haben. Das ist ja auch okay, ja. Politik. Genau. Wunderbar, nur was es so schwierig macht, ist was sie gerade angesprochen haben, jedes kleine Häppchen, jeder kleine Artikel, das wird dann geteilt, diskutiert. Man also von außen, wenn man nicht wirklich im Thema drin ist, äh, den Überblick zu behalten, das ist ein eine Kunst. Aber das ist doch ein eine Kunst der gesamten
1: Gesellschaft. Ja. Das ist, ein, das ist immer in der Medienpolitik und das ja. ist immer auch in der Medien, wie gehe ich mit Medien um, ja. wie äh, informiere ich mich, wie, wie werde ich überhaupt informiert, wer setzt welche Informationen wie ein, um wen, wann, wo, wie zu manipulieren. Äh, das ist ein ganz normaler Prozess und wir müssen halt im Moment auch in der sozialen Arbeit lernen, dass ähm, Informationen halt immer wieder stark ähm, hinterfragt werden müssen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, ich wurde ziemlich ähm, auch angegangen, in Anführungszeichen, bis hin zu, ja, ihr enthaltet uns Informationen, wenn ich sage, es tut mir leid, aber ich sage dazu nichts, weil ich dazu nichts sagen kann. Mhm. Ich werde jetzt nicht auch nochmal auf den äh, auf den den Zug aufspringen zu sagen, ich sage jetzt irgendetwas, nur damit ich was gesagt habe.
0: Ja, ja. aber so funktionieren Medien zum Teil. Ne? Äh, ja, das ist aber die Sache der Medien. Ja. Aber da sind wir auch schon beim Thema. Der Podcast dreht sich ja auch rund um den Bereich Soziale Arbeit und Medien und mhm. diese Schnittstelle. Und wir hatten vielleicht kurz das für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten im Vorfeld einen, einen kurzen Austausch äh, via Mail, wo es auch darum ging, ähm, die die Berufsethik und Medien und äh, dieses Zusammenspiel, äh, wie das funktionieren kann. Jetzt haben wir in der sozialen Arbeit es, ähm, äh, neben dem medienpädagogischen Einsatz ist es auch so, dass unsere Klientinnen und Klienten, unsere klientel die menschen mit denen wir zusammenarbeiten in medien unterwegs sind wo sehen sie die hauptaufgaben für uns zur weiterentwicklung der 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 in unserer täglichen aufgabe und wo sehen sie die 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 knackpunkte ich muss,
1: auch wenn das schlimm ist, wieder wieder genau dorthin, wo wir schon waren. Ja. Das, der wesentliche Punkt ist die Selbstsorge. Mhm. Und das gilt auch im Medienbereich. Ich muss natürlich, wenn ich selbstsorge, betreibe im Medienbereich, mich damit auseinandersetzen, wie gehe ich mit Medien um. Mhm. Das heißt, äh, wie, wie wie kümmere ich mich um Medien? Wir haben im Moment, gerade in der Digitalisierung ähm, eine Situation erreicht, dass teilweise die Kinder besser mit Medien umgehen können, wie wir. Ja. Das heißt, ich muss dann aber auch mal sagen, okay, ich bin dort hinten her. Ja bin nicht der Große, der dann jetzt alles erklärt, sondern ich muss gucken, wie kriege ich denn die Kompetenz des Kindes verstanden ja. und wie kann ich dem Kind helfen, ja. äh, dass es mit der Kompetenz umgehen kann und nicht dann über die Kompetenz stolpert, in mhm. irgendwelche Fallen, Fallen läuft etc. pp. Ja. Das bedeutet, ich muss für mich selbst sorgen, das heißt, ich muss mich mit den Medien auseinandersetzen, ich muss mich mit Medienkompetenzen ähm, auseinandersetzen und ich muss halt auch gucken, wie werden denn gezielt zum Beispiel falsche Informationen gestreut, wie sortiere ich falsche Informationen raus und somit bekomme ich eine ganz andere ähm, ja, Entwicklung für die eigene Persönlichkeit. Denn wir leben jetzt nicht mehr 1960, 1970, sondern wir leben 2017. Ja. Und 2017 sieht die Welt
0: halt etwas anders aus. Ja, das ist eine mediale Welt, eine, eine digitale, also in Teilen digitale mhm. Welt. Und was Sie angesprochen haben mit dem die Kinder überholen uns stellenweise, mhm. auch wenn sie dabei wahrscheinlich Dinge tun, die die vielleicht nicht entwicklungsfördernd sind oder zumindest problematisch angesehen werden können. Trotzdem haben die in Teilen uns überholt. Ich beobachte das vor allem bei Sozialarbeiterkolleginnen und Kollegen, dass wir, und die Frage geht an Sie zurück, wir, die viele studieren soziale Arbeit, weil sie was mit Menschen machen wollen. So, und Computer ist kein Mensch. Und, äh, also, das ist etwas vereinfacht ausgedrückt, aber was glauben Sie, wo kommt das her? Nochmal,
1: was hatten wir ja vorhin, welche Motivation habe ich denn, in die soziale Arbeit zu gehen? Oftmals ist die erste Motivation, ich komme aus der Jugendarbeit und, und, und und ich bin das dann gewohnt, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Zur Selbstsorge gehört auch und zur politischen Verantwortung, dass ich mich mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen muss. Nämlich, was passiert in der sozialen Gesetzgebung, was passiert zum Beispiel im Bereich der Inklusion und, und, und. Ein Punkt gehört auch dazu, was passiert in den sozialen Medien und was passiert zum Beispiel grundsätzlich mit Medien. Mhm. Das heißt, wir müssen... Wir müssen uns nochmal Selbstsorge äh, intensiv mit diesem Thema beschäftigen und müssen halt auch gucken, wie können wir zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen dazu an, animieren und zu ermutigen, ermutigen äh, sich mit diesen Themenkomplexen, auch wenn sie nicht so interessant vielleicht in dem Moment für sie sind, äh, zu beschäftigen, trotz allem, und das kommt der nächste Punkt, ohne die geht es nicht mehr, ohne diese Medien, denn wir leben in der Gesellschaft. Ich kann, ich bin in meinem ersten Beruf Bäcker, ich kann kein Brot backen, wenn ich kein, kein Mehl habe. Ja. So, und wir sind jetzt hier einfach, wir versuchen soziale Arbeit halt zu gestalten, wir versuchen in der sozialen Arbeit tätig zu sein. Und wenn wir die Medien draußen lassen, sind wir auf einer Insel. Ja. Und mit dieser Insel können wir nicht mehr, nicht mehr weiter. Wir kommen nicht mehr weiter.
0: Ja, Das heißt auch in der in man kann über das Wort streiten, aber auch in der Lebenswelt der der, der Menschen, mit denen wir arbeiten, sind Medien Alltag. Auch in unserer. Auch in unserer. Wir ja. sind auch ein Teil wir, der Gesellschaft. Ja. Wir müssen
1: sehen: politische, soziale Arbeit ist Gesellschaftsarbeit oder eine Aufgabe in der Gesellschaft zu arbeiten. Und dazu muss ich die Gesellschaft als solches auch erkennen. Und somit muss ich auch die Medien erkennen. Und somit muss ich auch die die Chance, aber auch die Gefahr der Medien sehen. Wir hatten es mhm. beim SGB 8. die Chance ist, man kann halt sehr viele Menschen motivieren, die Gefahr ist, man wird dann ständig auf irgendwelche Fährten gelockt und hängt sich da rein und ist dann dauerhaft beschäftigt und verpasst dann irgendwas anderes. Mhm. Also der ordentliche Umgang mit diesem Thema, das ist die, die grundlegende Aufgabe und wir müssen halt schauen, wie gehen wir damit um als wesentlich für die Zukunft, weil es wird immer digitalisierter.
0: Ja, wir hatten auch im, im Netzwerk Sozialarbeit, Sozialpädagogik auf Facebook, ähm, war gerade äh, hoch diskutiert, Datenschutz mhm. und der Einsatz von Medien. Mhm. Ging hoch her, äh, wurde viel diskutiert. Ähm, äh, Christian Müller hat einen Beitrag gemacht, zusammen mit einem äh, Rechtsanwalt, der über Datenschutz, äh, verlinke ich unten, mhm. könnt ihr nachschauen. Ähm, da ging es um den Datenschutz. Und dann war eine Anmerkung, es sei so rückständig, wenn wir nur auf den Datenschutz rekurrieren, und dabei unsere Klienten vergessen. Das heißt, wir können zum Beispiel darauf hinweisen, das ist nicht sicher, die Kommunikation ist nicht geschützt. Ähm, aber wir können natürlich sagen, hier ist ein sicherer Messenger oder ein verschlüsselter Dienst, den können wir nutzen zur Kommunikation. Aber es wäre ja äh, undenkbar, wenn wir über Facebook mit unseren Klienten kommunizieren eigentlich, oder? Ähm, also ich würde dann nochmal unterscheiden zwischen der beruflichen Arbeit, zwischen ja. zum
1: Beispiel der sozialen Arbeit im mit den Menschen, die muss meines Erachtens jetzt nicht wirklich über, wenn es um, um Probleme geht, mhm. über Facebook stattfinden. Das ja. sollte immer noch Face-to-Face -face sein. Ähm, mit Online-Beratung, das sind halt alles solche Sachen. Da muss man sich dann genau das Ganze angucken, was das dann jetzt bringt. Ein anderer Punkt ist aber, dass wir alle in dem Moment spätestens, wenn wir ein Handy haben, ständig ortbar sind, ähm, ständig die Handys auch geknackt werden können und, und, und. Das heißt, wir bewegen uns alle in dieser Ebene. Ja. Und es ist halt die Frage, wenn wir eh schon in diesem öffentlichen Raum sind, wie gehen wir mit diesem öffentlichen öffentlichen Raum um? Und ähm, wenn wir jetzt in der sozialen Arbeit sind, wie öffentlich sollte soziale Arbeit werden? Und immer dann, wenn es um die persönlichen Interessen von Menschen äh, geht, hat Öffentlichkeit nichts zu suchen. Mhm. In jeglicher Form. Mhm. Sie machen ja auch kein Beratungsgespräch irgendwo auf einem riesen Platz mit einem Mikrofon in der Hand. Ja, mhm. Und das sollte uns immer noch mal vor Augen geführt werden, wo wir uns bewegen. Öffentliche Öffentlichkeit zum Beispiel im Rahmen von Informationen in Facebook-Gruppen und 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 ist gar kein Problem. Aber sobald es an private Sachen geht, sollte wirklich ähm, die Öffentlichkeit hiervon ausgeschlossen sein.
0: Was dann auch so ein Phänomen ist, dass Fälle besprochen werden in diesem in diesen Facebook-Gruppen. ja, Und anonymisiert, so gut das geht, aber man kann das, finde ich, relativ einfach rückverfolgen, ja. um welche Einrichtung es geht zumindest. Ja.
1: Genau, es geht
0: sogar noch weiter. Also wir
1: wir zum Beispiel in der, jetzt über meinen beruflichen Kontext in der Sozialplanung äh, weisen Gebiete in einer gewissen Größenordnung aus, damit nicht Nachvollziehung vollzogen werden kann, um wen es geht. Hm. Also Mindeststandards sollten auch hier ähm,
0: angebracht
1: werden und ich denke, ich würde keine Fallbesprechung in Facebook machen. Ich ja. persönlich
0: ja. nicht. Hm. Gut, dann kommen wir so langsam, ich gucke auf die Uhr, wir, wir, ich glaube wir könnten noch lange sprechen, trotzdem äh, kommen wir so langsam zum Ende. Ähm, jetzt nochmal die Möglichkeit für Sie, wir, haben, wir sind immer wieder drauf gekommen, trotzdem vielleicht nochmal ein kurzes, knackiges Plädoyer. Warum äh, sollten sich Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen solidarisieren, zusammenschließen und das am besten im DBSH?
1: Ja, warum sollen sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und die anderen Berufsgruppen im DBSH zusammenschließen? Wir brauchen eine Solidarität, wir brauchen eine Gemeinschaft, wir müssen äh, schauen, dass wir uns weiterentwickeln, wir müssen die Profession stärken. Äh, ansonsten werden wir irgendwann nicht mehr von einer Gesellschaft wahrgenommen, äh, in der ständig äh, ja, Geld, Maximierung und im Prinzip Ausbeutung von Menschen im Vordergrund steht. Und wenn Sie sich unsere Gesellschaft angucken, äh, trotz ähm, allem Tollem, wie es dann immer heißt, aber schauen Sie sich an, wie viele Menschen mittlerweile in der Armut leben, schauen Sie sich die Taten an, das Gespräch hatten wir und und und. Wir müssen politisch sein, wir müssen halt auch, wenn es weh tut, auch mal den Kopf hinhalten und müssen einfach auch mal den Finger in die Wunden legen und dürfen nicht im Prinzip sagen, es ist nicht unser Job. So, politische Sozialarbeit ist unser Job.
0: Gut. Vielen Dank. Michael Leinbach war das vom DBSH und äh, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss.